0: Lass uns doch beten. Herr, wir bitten das, was wir gesungen haben, dass wir das von Herzen meinen, denn du
1: redest durch dein Wort. Hilf uns auch zu hören, denn du redest. Hilf uns nicht wegzuhören,
0: sondern auch zu lernen, wie wir dankbar sein können für veränderte Leben, wie wir dankbar sein können für das, was du in deiner großen Gnade tust. Danke für die Gemeinde in Thessalonich. Danke, dass diese Gemeinde heute noch aktiv ist, dass es dort eine Gemeinde gibt, die deinen Namen groß machen möchte. Und so bitten wir dich, um Verständnis für dein Wort und ein bereites Herz, alles anzunehmen, was du sagst. Um deines Namens willen. Amen. Ja, ein Bekannter hat äh, vor ein paar Wochen einen Rundbrief aus Thessaloniki geschickt. Er ging mit mir zusammen zur Bibelschule und sein Name ist Timotheus und er ist immer noch dort. Er ist ein Einheimischer und äh, sie haben dort eine Gemeinde begonnen und seit ein paar Wochen versuchen sie dort im Park wieder Kontakt mit Menschen aufzunehmen, um das Evangelium zu verkündigen. um den Menschen zu erzählen, was sie hören müssen. Nun, wir haben gesehen, dass der Apostel Paulus und Silvanus und Timotheus sich aufmachten auf der zweiten Missionsreise, beziehungsweise auch dorthin gelenkt wurden. Auf ihrer Reise durch Mazedonien kamen sie in die Stadt zu den Thessalonichern. Wir sehen in dem Text, in dem ersten Kapitel, So wie im zweiten und Anfang des dritten Kapitels die große Dankbarkeit, die dieses Missionsteam für diese Gemeinde empfindet. Denn diese Gemeinde hat vorbildlich reagiert und hat sich vorbildlich verhalten. Sie hat das Evangelium aufgenommen. Und so haben wir in den ersten Versen schon gesehen, wie wir Dank sagen sollen. Wir können lernen von diesem Missionsteam. Wir haben gesehen, wie man Dank sagt. Und unsere Merkhilfe war Gebet. Natürlich in einem Gebet wollen wir Dank sagen. Wir wollen uns fragen, wofür wir Dank sagen. Auch das sehen wir uns. Und da war unsere Merkhilfe Erinnerung. Paulus, Silvanus und Timotheus erinnerten sich an das Werk des Glaubens, an die Bemühung der Liebe, Und dann der standhafte Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus bei den Thessalonichern. Und dafür sagten sie Dank. Aber der eigentliche Grund, den haben wir gefunden in den Versen 4 und 5 und haben uns die Frage gestellt, warum, oder haben festgestellt, warum wir danken. Und die Merkhilfe war das Wissen. Das Wissen um die Auserwählung. Das konnten die Thessalonicher unter stellen in ihrem Leben. Und so kommen wir in den Versen 6 bis 10 zu der Frucht. Das ist die Merkhilfe Frucht. Und das Thema für diese Predigt habe ich genannt, das Nachahmen des Bekehrten als Grund der Danksagung. Wir sehen in den Thessalonichern das Nachahmen, wie sie die Gläubigen und den Herrn Jesus Christus nachgeahmt haben und das auch noch weiterhin Grund zur Danksagung ist für das Missionsteam. Ich möchte den Text lesen und ich lese ab Vers 2. Da heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, in denen wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Aussagen in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen. Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und in Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, das Nachahmen der, der Bekehrten und Ich möchte es auf uns anwenden. Wir schauen auf diejenigen, die bekehrt sind. Und was erwarten wir, dass sie das nachahmen, was sie lernen von ihren Leitern und auch von dem Herrn. Nun die erste Frage, die wir uns stellen. Wen ahmt der Bekehrte nach? In Vers 6, da heißt es, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Erstens, der Bekehrte kopiert, imitiert, das ist das Wort Mimik, seine Leiter. Die Thessalonicher hatten das Wort Gottes aufgenommen. Sie hatten die Kraft des Evangeliums in ihrem Leben selbst erlebt. Sie wurden dadurch neue Menschen, die jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes und dessen Wirksamkeit lebten. Jemand, der durch das Evangelium von Jesus Christus verändert wird, der ist durch und durch ein neuer Mensch, absolut neu. Nun, das betrifft nicht auf das Äußere, der äußere Mensch vergeht, aber der innere Mensch, der wahre Mensch, der innere Mensch ist absolut neu. Und das Missionsteam durfte nach nur wenigen Monaten erleben, dass sich die Veränderung der Thessalonicher überall in ihrer Frucht zeigte. In ihrer Orientierung eiferten sie ihren Leitern nach. So wie Paulus Silvanus und Timotheus unter ihnen war, so sollten sie auch werden. Nun können wir das von Menschen so sagen? Nun, im ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus ganz deutlich in Kapitel 11 und Vers 1, Seid meine Nachahmer. Und dann kommt ein wichtiger Zusatz. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Oder schaut auf 1. Korinther Kapitel 4, Vers 16 und 17. Auch dort sagt er den Korinthern, schaut und sagt, werdet meine Nachahmer. So ermahne ich nun, sagt er sogar noch, so ermahne ich euch, nun werdet meine Nachahmer. Und dann sagt er deshalb, Habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Warum? Erinnerung, damit sie, die Korinther damals wussten, wie sie wandeln sollten. Nun, wir wissen auch, dass Paulus den Timotheus nach, zu den Thessalonichern geschickt hatte. Und er war gerade zurückbekommen aus Thessalonich und Hatte guten Bericht gegeben, wir lesen das in Kapitel 3, wir lesen das auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, dass Silvanus und, oder Silas und äh, Timotheus zurück aus Mazedonien kamen. Und Timotheus kam aus bei den, von den Thessalonichern zurück und er brachte gute Nachrichten. Er brachte gute Nachrichten über ihre Liebe und ihren Glauben. Und so konnte er sagen, ihr seid unsere Nachahmer geworden, aber nicht nur von dem, was er hörte, sondern wie wir noch sehen werden, überall wo er hinkommt, wussten die Leute schon von den Thessalonichern. Aber die Thessalonicher, sie eiferten ihren Leitern nach, mit ganzer Hingabe wollten sie ihr Leben leben. Und diese Hingabe wird deutlich, und ich gehe darauf im Laufe dieser Predigt noch darauf ein, welch wunderbare Hingabe die Thessalonicher hatten zunächst an den Herrn, aber auch aneinander. Zweitens imitierten und ahmten sie nicht nur ihren
1: Leitern nach, sondern dem Herrn. Ein Bekehrter ahmt seinen Herrn nach. Die Missionare
0: schreiben, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Nun, was hatten die Geschwister in der Gemeinde mit dem Missionsteam des zweiten Missionsreise gemeinsam und nicht nur mit ihnen, sondern auch mit dem Herrn? Sie gehorchten dem Wort Gottes und dabei waren die Missionare und der Herr selbst ihr Vorbild geworden. Nun, was mussten sie dafür wissen?
1: Natürlich war Paulus dort und Timotheus dort
0: und Silvanus dort und sie erzählten ihm von dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die Wahrheit über unseren Herrn Jesus Christus, was er tat, wie er gelebt hat. Sonst hätten sie dem Herrn nicht nacheifern können. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kommst du nicht in die Gemeinde, weil du es musst. Du kommst nicht zur Anbetung, weil man das als ein frommer Mensch ja Das sollte man irgendwie ja machen. Nein, du bist ein neuer Mensch und dein Wesen hat sich verändert. Und das war bei den Thessalonichen der Fall. Sie strebten danach, sie waren eifrig. Und das zeigte sich einfach an ihrer Frucht. Und der Bekehrte hat eine neue Natur. Und du willst dem Herrn, deinen Gott, gefallen. Wenn du das nicht willst, dann musst du dein Glauben von Grund auf in Frage stellen. Um zu wissen, wie das geschieht, achtest du also auf das Wort Gottes. Du achtest auf solche, die schon länger im Glauben stehen. Du beobachtest ihr Leben. Denn sie folgen schon länger dem Vorbild des Christus und sie werden dir damit zu einem Vorbild. Als Junggläubiger brauchst du Orientierung. Na klar, du liest deine Bibel, aber du achtest auf andere. Wie setzen andere das um? Was machen die? Wie leben sie?
1: Und dann kommt die Frage, wie liebt unser Herr Jesus Christus? Was haben die Missionare gesagt? Wie hat er Jesus Christus gelebt? Und so strecken sie sich aus zu diesen Leuten und zu dem Herrn, die das Vorbild sind. Natürlich
0: ist unser Herr Jesus Christus das ultimative Vorbild. Und alle helfen dir zu verstehen, dass du als Kind Gottes nicht mehr dich selbst lebst, sondern du lebst, um Gott zu leben. Und Paulus, das mit Paulus zu sagen, sagen wir als Auserwählte. Ich bin mit Christus was gekreuzigt. Und nun lebe nicht ich, oder, ja, ich lebe, sagt er, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was bedeutet das? Christus regiert mein Leben. Alles andere ist kein Christsein. Alles andere ist eine Show oder irgendwie ein, ein Namenschristentum, aber kein rettendes Christsein. Dann sagt Paulus weiter in Galater 2, Vers 20, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn
1: Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Christus lebt in dir, dem Auserwählten, dem Bekehrten. Er bestimmt dein Leben.
0: Oh, ist das immer der Fall? Werden wir immer schnurstracks genau den Weg gehen, den Christus vorgibt? Natürlich nicht, wir, wir sündigen auch, aber wir richten uns sofort wieder auf. Nachdem wir gesündigt haben, reinigen wir uns, wie er rein ist und richten auch wieder unsere Marschroute aus an dem, der uns vorlebt, was recht ist. Unser Leiter, aber vor allen Dingen unser Herr Jesus Christus. Ist dir mal aufgefangen, dass du deine alten Wege gar nicht mehr beschreiten möchtest, dass du dich auf diesen Ehrwegen gar nicht freuen kannst? Du kannst dich nicht freuen. Unmöglich. Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen und sein Leben ist unser ultimatives Vorbild geworden. Und du fragst immer, wie hat er das gemacht? Und ihr kennt junge Leute, haben eine Zeit lang dieses Armband getragen. What would Jesus do? Ja, das ist toll, klasse. Allerdings wussten sie nicht, was Jesus tut, weil sie nicht die Bibel gelesen haben. Aber wenn man die Bibel liest, ist eine gute Frage. Was würde Jesus tun? Tu das, was Jesus sagt. Er ist dein ultimatives Vorbild als Wiedergeborene. Jesus sagte in Markus Kapitel 8, Vers 34, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Moment. Ja. Kreuz? Ihr habt doch so ein Kreuz gekauft, das ist vergoldet. Nein, das ist ja nicht damit gemeint. Das Kreuz auf dich zu nehmen bedeutet, bereit sein zu sterben. Und zwar nicht irgendwo als Märtyrer dich an die Wand stellen zu lassen und zu erschießen zu lassen. Ist viel zu einfacher. Deine selbst zu sterben ist, deine eigenen Wünsche aufzugeben, um Christus zu gefallen. Um ihn zu ehren, indem du tust, was er möchte. Und Jesus tat das. Er gehorchte seinem Vater. Er war gehorsam gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Um das ganz praktisch zu, zu machen, lies die Evangelien, lies über das Je Leben unseres Herrn Jesus Christus. Er ist, wenn du ein Bekehrter bist, dein ultimatives Vorbild. Und denk nur einmal an eines der Beispiele aus dem Markus-Evangelium, als Jesus die Jünger über wahre Größe im Reich Gottes belehrte. Ja, wir haben heute ein bisschen andere Maßstäbe, aber da sagt er, unter euch soll es nicht so sein, die, ihr wisst, die argumentierten immer, wer der Größte ist und er sagt, nein, nein, wer von euch groß werden will, der sei euer Diener, wer von euch der Erste werden will, der sei euer aller Sklave, denn auch der Sohn des Menschen, das ist Jesus. ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen oder dienen zu lassen, sondern umzudienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dein Vorbild ist Jesus. Er ist
1: der Größte. Er ist überhaupt der Größte. Deshalb arme ihn nach. Das taten die Thessalonicher.
0: Das ist erstaunlich. Und das Missionsteam hielte sich dort drei Wochen in der Synagoge auf und dann wurden sie da rausgeschmissen und dann bemühten sie sich noch, die Heiden zu evangelisieren, vielleicht auch noch ein paar Juden, die sie so trafen auf der Straße. Aber in dieser kurzen Zeit begriffen die Thessalonicher eine ganze Menge. In Johannes 13 heißt es sogar, als Jesus die Jünger darauf vorbereitet, dass er geht, sagt er in den Versen 14 und 15, Wenn nun ich, der Herr, euer Meister, euch die Füße gewaschen habe, so solltet auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und damit sagt er nicht nur, ja, dient allein sich und
1: allein mir, sondern dient auch einander. Wir folgen seinem Vorbild. Vielleicht ist Leben aber gar nicht so. Und das Christsein ist für dich nur ein Zwang, und zwar, weil du... gar nicht errettet bist.
0: Du hast dir vielleicht eingeredet, eingeredet, dass du gerettet bist. Du bist aber in Wirklichkeit nur ein religiöser Heide oder ein Heuchler, der versucht, alles zu kopieren, um nach außen hin, ja, möglichst gut dazustehen. Das ist möglich. Das Christsein ist für dich eine Last, vor allem dann, wenn es auch noch mit deinen persönlichen Interessen in Konflikt steht. Und du möchtest deinen eigenen Willen leben, Und das passt irgendwie nicht zu dem, was wahre Geschwister für gut heißen. Ah, nicht nur das, was Gott für gut heißt und Recht ansieht. Und du möchtest doch ein bequemes Leben haben, aber irgendwie willst du das Christsein auch noch dabei haben. Das willst du als so kleine Hinzufügung dabei haben. Ihr Lieben, das gibt es nicht. Und das kann bei Leuten unterschiedlich aussehen. Es gibt Leute, die sich nur von Urlaub zu Urlaub hangeln wollen und man höre und staune und dann auch noch von Gott Urlaub machen, wenn sie im Urlaub sind und sagen, ja, jetzt brauchen wir erstmal, machen wir richtig Urlaub und dann brauchen wir ja nicht in die Gemeinde gehen. Stell dir vor, wir brauchen nicht in die Gemeinde gehen. Wir können einen in Fahrt sparen. Das ist ja richtiger Urlaub. Meine Güte. Es ist außerordentlich weit verbreitet, dass Menschen sich bezüglich ihres Christsein täuschen. Oh, ihr Lieben, es ist gefährlich, sich was vorzumachen. Und ich glaube, dass es bei uns in der Gemeinde sogar so ist, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen, was das Evangelium ausmacht. Ihr Lieben, es geht in der Gemeinde nicht um dich, sondern um unseren Gott. Bitte hört mir zu. Getäuschte Menschen denken, dass weil sie durch ein paar rituelle Handlungen gegangen sind, Oder weil sie immer noch durch rituelle äh, Handlungen gehen. Ihr seid vielleicht durch eine Gemeindemitgliedschaft gegangen. Ihr habt ein Versprechen abgegeben. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das gemacht habt, aber manchmal passiert das. Und irgendwann auf einmal sind die Leute weg. Und du denkst, wo sind die? Kein Wort, kein Wort. Die reden nicht mal mehr mit dir. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Nun, getäuschte Menschen denken, dass weil sie durch ein paar rituelle Handlungen gegangen sind und das immer noch tun, Weil sie irgendwie Veränderung suchen und sie möchten ja ein tolles Leben führen, und sie möchten auch nach außen hin toll aussehen, dass sie deshalb automatisch ewiges Leben besitzen. Das ist ein Irrtum, das ist ein großer Irrtum. Sie glauben, dass sie aufgrund eines offiziellen Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde auch der Gemeinde Jesu angehören, obwohl ihnen der Gehorsam Gott gegenüber für immer eine ständige Last ist. Sie versuchen, ihre Probleme zu lösen und denken, dass das äußerliche Verhalten ihre Beziehung zu Gott doch letztlich verbessert hat. Ich bin ja gar nicht mehr so schlecht. Und dann vergleichst du dich mit irgendjemand anders. Darum geht es nicht. Bitte hört weiterhin zu, wenn ihr überhaupt zuhört. Wir sind uns bewusst, dass eine Mitgliedschaft in der Bibelgemeinde Berlin nicht notwendigerweise deine Errettung bedeutet. Wie? Wirklich? Ja, ja. Wir wissen das. Wir können nicht in dein Herz schauen. Das kann Gott allein. Wir können nicht in euch hineinsehen. Aber, ihr Lieben, wir kennen die Gleichnisse unseres Herrn Jesus Christus. Und deshalb habe ich die Freiheit, auch so zu predigen. Wir wissen, dass das Wort Gottes, die Saat, nicht nur auf fruchtbaren Ackerboden fällt. sondern auch auf den Weg, auf steinigen Boden und ebenso unter die Dornen. Und deshalb ist meine Frage, die ich an den Text stelle, wo beginnt das legitime Nachahmen der Auserwählten? Nun, oder bist du ein Auserwählter? Wo beginnt wahre Frucht? Wo beginnt sie? Zweitens, womit beginnt sein Nachahmen? Schaut meinen Text in Vers 6. Ihr seid unseren und des Herrn Nachahmer geworden. Wie? Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt. Mit Freude des Heiligen Geistes. Wann ging das los? In dem Moment, wo sie das Wort aufgenommen haben. Nachahmung beginnt mit der Annahme von Gottes Wort. Nicht, dass man das Wort für wahr hält. Ja, das tun viele. Das tun sogar... Die Dämonen, die wissen ja so ganz genau, wie was alles passiert. Wir haben eine super Theologie, aber leider keine Liebe zum Herrn. Und wir haben die Umstände gesehen, in der die Apostel kamen und was dort in Apostelgeschichte 17 passierte. Und ich lese nur ein paar wenige Verse, um euch daran zu erinnern. Denn die Thessalonicher nahmen das Wort an, Und es war kein feierliches Adventskranz-Singen, als sie das aufgenommen haben, das Wort. Sondern es war Verfolgung, es war große Bedenken. Das Apostelgeschichte, Kapitel 17 und Vers 5, heißt es, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, denn Paulus war in der Synagoge und sie wollten nicht mehr, dass er so gerne in die Synagoge kommt, die wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel. Ah, die haben da alle Leute, die an der Ecke gestanden haben, gesagt, komm mal mit, wir wollen mal ein bisschen hier Furore machen. Sie erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Ich meine, das war kein Dorf, das war nicht Joachimsthal. Also das war eine große Stadt. Die brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, wen? Das Missionsteam, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, da schlappten sie den armen Jason. Das Arme habe ich zu zugefügt. Und etliche Brüder fuhr die obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, auf einmal war Thessalonich die Welt. Interessant, oder? Die ist genauso. Wahrscheinlich haben die die Weltkarte gehabt und Thessalonich war genau in der Mitte. Aber das ist ja jedem Land so, ne? Deutschland ja auch. Äh, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Komisch, konnten sie aber nicht finden. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, so dass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Anklagen gegen Paulus und Silas und ihre Gefährten beunruhigten natürlich die thessalonischen äh, Politiker, die Politarchen. Sie wollten keine Unruhen in der Stadt, aber offenbar fanden sie die Beweise für die Anschuldigung sehr dürftig. Ah, das ist schlecht. Ne? Hier, diese Leute bringen die ganze äh, Welt in Aufruhr. Wo sind die Leute? Können wir nicht finden. Sind nicht da. Oh, hm. das zieht irgendwie nicht, oder? Und schließlich waren Paulus und Silas, gegen die sie äh, sich die Anschuldigung richten, nicht auffindbar. Und daher entschieden sich die Politarchen für ein gemäßigtes und vernünftiges Vorgehen. Sie ließen Jasan und seine Begleiter eine Kaution hinterlegen und jene sollten ihnen sicherlich versichern, dass sich der Ärger nicht wiederholen würde. Und das bedeutete wahrscheinlich auch, dass Paulus und Silas Thessaloniki verlassen mussten und dass ihre Freunde das Versprechen abgeben mussten, zumindest während der Amtszeit der ansässigen Politarchen, dass sie nicht wiederkommen würden. Nun, die Thessalonicher bewiesen ein würdiges Nachahmen. Und das stimmte ähm, das Missionsteam sehr, sehr freudig und brachte sie zur Dankbarkeit. Sie brachten das Missionsteam dazu, Gott, Opfer des Dankes, darzubringen. Wie ich euch sagte, die ersten drei Kapitel stehen alle unter dem Dank. Ich will nicht nur über den Dank reden, aber das ist der Inhalt dieses Dankens. Die danken einfach, die, die waren selbst von den Socken. Die haben gesagt, wow. Und die gucken jetzt zurück, erinnert euch, Timotheus ist gerade gekommen und so, und jetzt schreibt er diesen Brief und, und bringt das alles zum Ausdruck. Boah, ihr habt wirklich wunderbar gehandelt, ihr seid Nachahmer geworden, äh, des Herrn Jesus Christus und unsere Nachahmer. Und so wie Paulus zusammen mit seinen Reisebegleitern das Wort annahm und daran unter viel Bedrängnis festhielten und nicht von ihrem Dienst abließen, sodass es wirksam werden konnte, so, genau so waren auch die Thessalonicher. Sie nahmen das Wort Gottes auf und die Umstände waren dabei nicht der entscheidende Faktor, obwohl diese sehr wichtig sind, sie waren kein Hindernis, sie taten das unabhängig von Umständen. Ja, sie nahmen das Wort Gottes auf, unabhängig von den Umständen. Sie nahmen das Wort Gottes nicht während einer Evan, äh, emotional geladenen Evangelisationsveranstaltung auf. Wisst ihr? Da predigt einer ganz tolle Predigt und dann kommt noch ein bisschen Musik dazu und alle sind irgendwie im Rausch. Oh, und jetzt kommt nach vorne, bekehrt euch zu Jesus. Alle laufen nach vorne und die Hälfte läuft mit, weil sie nicht wissen, warum die anderen nach vorne gelaufen sind. Nein, so war das nicht. Nun, das ist möglich, dass man bei so einer Veranstaltung zum Glauben kommen kann. Aber sie nahmen das Wort nicht unter größter Würdigung der Gesellschaft auf. Und sie sagten alle, oh, die Politarchen, oh, die Christen gehen jetzt endlich dem Paulus nach und dem, nein. Sie nahmen das Wort unter viel Bedrängnis auf. Bedrängnis, Klipsis, polus, das heißt viel Bedrängnis Dieses bereitwillige Aufnahmen des Wortes inmitten von Bedrängnis, ihr Lieben, das spricht eine deutliche Sprache. Und wir kennen, wir haben uns ein paar Tage ja in dem Markus-Evangelium aufgehalten und da haben wir in Markus 4 gesehen, Vers 14 und folgende, das Gleichnis vom Seemann. Und ihr kennt das, ich brauche nicht, gar nicht mal so weit ausholen, aber der Seemann sieht das Wort, so wie Jesus es tat, so wie das Missionsteam das überall tat und so wie das auch die Thessalonicher taten, denn die waren Nachahmer. Und Jesus erklärte dazu Folgendes. Markus 4, Abvers 15, sagt er, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Ihr Leben passiert immer wieder. Fast jeden Sonntag passiert das. Ihr glaubt nicht, wie oft das zutrifft. Und vielleicht trifft das sogar auf dich zu. Du hörst das Wort Gottes und denkst, oh, ja, das ist wahr. Mann, klasse. Das. Oh, ich muss echt was tun. Oh, ich muss mich für Jesus bekehren. Oh, ich, das ist wirklich, ich bin ich dran. Und du gehst raus. Und dann kommt irgendwie dein Freund oder deine Freundin und die erzählt dir sonst was und, und weg. Du denkst kein mehr, nicht einmal darüber nach. Du bist ein richtiger Schieber. Du schiebst die Wahrheit immer wieder weiter weg. Und du schiebst so lange, bis du dich verschoben hast, dass du nicht mehr... weißt, wofür und warum du handeln solltest. Und dann heißt es, Vers 16, gleicherweise, also das Wort der Same trägt keine Frucht in dem Fall. Zweitens heißt es, 16 Vers 16, Kapitel 4, gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Ha, das wollen wir auch, oder? Sofort mit Freude aufgenommen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Später, hört mal, wenn Bedrängnis, und das ist das Wort Slipsis oder Verfolgung, Diogomas, äh, entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Ha, seht mal, hier ist die, das Wort wird ausgeteilt und Leute sagen, oh, ich bin dabei, ich werde sofort Christ. Das hört sich gut an. Und das kennen wir, das sind Menschen, die emotional sofort reagieren, die sogar glauben, dass das Wort Gottes richtig ist und sie reagieren sofort, aber in menschlicher Freude. Nur in menschlicher Freude. Weil sie endlich ja zu den Christen gehören. Oh, endlich. Jetzt wird meine Oma mich nicht mehr drängeln. Ich bin ein Christ. Meine Oma wird mir nichts mehr sagen können. Ich bin ein Christ. Aber was geschieht mit ihnen? Wenn die Bedrängnis kommt, dann sind sie wie das Wetter. Unbeständig, völlig unbeständig. Nicht verwurzelt in der Wahrheit nehmen sie Anstoß und sie driften davon. Und wir haben sehr viele Menschen dieser Art im Laufe der
1: 20 Jahre Bibelgemeinde gehabt. Und wisst ihr was? Es gibt sie immer noch und es wird sich nicht ändern. Die Thessalonicher
0: nahmen keinen Anstoß an der Bedrängnis und sie nahmen es sogar in Bedrängnis auf. Und deshalb wussten wir auch um die Echtheit ihres Glaubens. Ja, da stand nicht immer. oh, wenn du jetzt gläubig wirst, dann geht's, oh, dann, dann wirst du reich. Ja, es gibt ja alle möglichen Arten von Evangeliumsverkündigungen heute, wo Leute in das Reich Gottes hinein manipuliert werden. Nein, hey, hier, nichts Manipulation. Hier, wirst du Christ? Christ, erst mal Willst du Christ werden? Christ, Okay, einverstanden? Ja, die ließen sie nicht ab, abhalten davon. Markus 4, geht es sogar noch weiter. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums, die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Oh, das kennen wir auch. Menschen wollen nicht Nachahmer Jesu werden. Sie wollen lieber stimmend in die Verdammnis gehen. Ich will mein eigener Herr sein. Ja, du wirst als eigener Herr in die ewige Verdammnis gehen. Das kannst du haben. Aber so waren die Thessalonicher nicht. In Kapitel 2 ist das Missionsdienst immer noch voll Dankbarkeit. Und dann lesen wir später in Kapitel 2 1. Thessalonicher
1: 2. Da sagt er:
0: Ihr Brüder, ihr seid nach einmal der Gemeinden Gottes geworden, die in der in Christus Jesus sind, weil ihr dieselben, dasselbe erlitten habt. Hört ihr das? Ich lese noch nochmal. Ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Seht ihr, die Thessalonicher erlitten das von ihren eigenen Leuten, so wie die damals die Gemeinden in Judäa von den Juden. Sie litten und waren bedrängt. Aber wisst ihr, was sie taten? Sie nahmen das Wort Gottes auf mit Freuden. Aber welche Freude? Schaut mal genau hin. Mit Freude des Heiligen Geistes. Und ihr seid unsere Nachahmer und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Die Thessalonicher lebten bei der Annahme des Wortes nicht eine weltliche Freude, eine Freude, die temporär in einem Lächeln ihren Höhepunkt findet. Eine Freude, die durch irgendwelche günstigen Umstände im Leben abhängig war. Nein, sie nahmen das Wort trotz der bedrängnisvollen Umstände mit Freude des Heiligen Geistes auf. Und wenn da Freude des Heiligen Geistes steht, dann ist das eine Freude, die der Heilige Geist produziert. Das ist keine menschliche Freude. Das ist die Freude, die der Geist Gottes aufgrund der Hingabe der Thessalonicher an Gott in
1: diesen Thessalonichern, in diesen Gläubigen produziert. Wie, du meinst, du kannst dich freuen trotz Bedrängnissen? Ja.
0: Ja er, Gott, der Heilige Geist wirkte diese Freude und er tut das heute immer noch so. Und wenn wir zu Galater 6 gehen, dann lesen wir von der Frucht des Geistes und das fängt mit Liebe an und das Zweite ist Freude. Freude. Hm? 5,22. Habe ich 6 gesagt? 5,22. Eins abziehen. Okay, ein Punkt weniger für mich. Du kannst diese Freude erleben, wenn du dich dem Heiligen Geist ganz hingibst. Dann kannst du Freudigen des Heiligen Geistes, egal wie die Umstände sind, Freude ist bei uns nicht von Umständen abhängig. Du kannst diese Freude erleben, wenn du Gott vertraust und das Wort Gottes annimmst, selbst wenn du dabei verprügelt wärst. Und wir erinnern uns, so kamen Paulus und seine Leute an. Aber ich wurde auch daran erinnert in, äh, an die Apostel in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Ich lese nur die zwei Verse vor: Kapitel 5 und Vers 40. Die Apostel werden von Hohen Rat gerufen und die sollen dann nicht verkündigen, sollen Jesus, sollen ihren Mund halten. Und äh, dann wird ihnen das auch noch irgendwie ganz physisch deutlich gemacht. Da heißt es in Vers 40, Kapitel 5, 40, sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie ihn. Okay, wann hast du das letzte Mal Schläge gekriegt für deinen Glauben? Hm. Kommt nicht so oft vor. Vers 41. Sie nun ging voll Freude von dem Hohen Rat hinaus, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Dann kommst du verprügelt aus so einer Hohen Ratssitzung raus und du wirst freudig. Ja, das heißt nicht, dass du unbedingt grinsen musst, aber du weißt einfach, Weißt was? das war für Jesus. Ich arme meinen Herrn Jesus nach. Ich tue das wie er das gemacht hat. Er hat für mich gelitten. Ich bin bereit, auch zu leiden. Nun, wenn du realisierst, was du durch deinen Glauben gewonnen hast, <lacht> nämlich, dass du mit dem Herrn Jesus Christus wirklich vereint bist, dann wirst du eine nachhaltige Freude haben, die nicht von der Gunst der Stunde abhängt. Der Bekehrte, der Auserwählte, ist ein Nachahmer und bereit, Schmach, um Christi Willen zu erleiden. Drittens. Wie äußert sich das Nachahmen des Erretteten? Und jetzt kommt wirklich in den Versen 6 bis 10, sehen wir die Frucht und unsere Merkhilfe ist einfach Frucht. Okay? Danksagung und Merkhilfe, Frucht. Wie äußert sich das Nachahmen? Darin erstens, dass du aus dem Nachahmer ein neues Vorbild wirst. Dass aus dem Nachahmer ein neues Vorbild wird Und so schreibt, schreiben hier die Missionare, Ihr seid Vorbilder geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Ich meine, das war nicht äh, das Vorbild in Klein-Kleckersdorf und das nächste Dorf, sondern Mazedonien ist die römische Provinz im Norden Griechenlands und die erstreckt sich über einige Kilometer bis Achaia, der Provinz im Süden sind es 400, 500 Kilometer Und überall, wo Paulus und seine Leute hinkamen, sagen: Ah, oh ja, ihr wart bei den Thessalonichern.
1: Boah, das sind tolle Typen. Die haben den Herrn Jesus lieb. Ihr habt schon gehört, wie ihr da wart. Wisst ihr was? Sie ahmten das nach und wurden sofort selber Vorbilder.
0: Die Leute guckten auf zu den Thessalonichern. Ich meine, da waren ja keine Jahre vergangen. Die waren gerade erst gläubig geworden. Vielleicht war Paulus und äh, Silvanus und Timotheus im Jahr 50 bei den Thessalonichern. Jetzt ist er äh, bei den Korinthern in 51. Wir wissen das, weil Stadthalter zu der Zeit Gallion war. Aber es äh, sind ein paar Monate vergangen. Und ihr Zeugnis verbreitet sich. Wer bekehrt, wiedergeboren und von daher ein Auserwählter Gottes ist, der ist nicht nur jemand, der irgendein Verhalten kopiert, sondern der Bekehrte, ist zu einem neuen Leben erweckt worden, dass das Verhalten sich wesensmäßig ändert. Nochmals, das ist ein großer Unterschied. Wir haben gesehen, sie sind neue Gläubige und darauf angewiesen, wen sie nachahmen können. Und sie gucken sich die, ähm, das Missionsteam an und sie hören sich genau an, was Paulus sagt über den Herrn Jesus Christus. Ich meine, sie hatten das Alte Testament, konnten einiges über den Herrn im Alten Testament lesen, aber sie waren bestimmt... sehr interessiert daran, was Paulus und seine Leute über den Herrn Jesus Christus zu sagen hatten. Sie sind Nachahmer ihrer geistlichen Leiter und des Herrn Jesus geworden. Und durch die Beständigkeit dieses Bestrebens formte sich ihr Charakter. Und der neue Gläubige wird jetzt zuletzt innerhalb dieser kurzen Zeit zu einem neuen Vorbild. Ich meine, danach streben wir doch, oder? Wir möchten, wenn das Evangelium bei euch Fuß fasst, dass ihr Vorbilder werdet. Für wen? Für alle anderen, nicht für die jungen Gläubigen, die dazukommen, aber auch in dieser
1: Welt. Und so waren sie für alle Gläubigen in ganz Achaia und in Mazedonien Vorbilder. Nun,
0: wie äußert sich das Nachahmen eines Gläubigen zweitens darin, dass aus dem Hörer ein Verkündiger
1: wird? Schaut mal dort, Vers 8, das ist, glaube ich... Ja, denn von euch aus ist das Wort
0: des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien Raya, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben davon zu reden, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu warten. den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns gerettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Das sind die Ausmaße eines vorbildlichen Lebens. Die Bekehrten sind jetzt selbst Vorbilder. Und das ist in Vers 8 erwähnte, Vers, ähm, Wort, vielmehr das Verb, erklingen oder erklungen. Das ist ein zusammengesetztes Wort und wörtlich hinaus erklingen. Er steht im Griechischen in der Septuaginta für einen lauten, dem Donner vergleichbaren Schall, der anhielt. Er immer wieder, immer wieder donnerte. Chrysostomus sah in dem Wort den Schall einer Trompete, so wie ein Blechinstrument einen Ton abgibt, fortlaufend, während die
1: sie da reinblasen. Die Musiker natürlich. So waren sie bei der Verkündigung.
0: Sie waren Verkündiger des Wortes. Und das waren sie sofort. Was sie gerade zuvor gehört und aufgenommen hatten, das wurde zum Inhalt ihrer Verkündigung. Und wir wissen, dass noch nicht alles ganz im Lot war. Paulus wollte gerne wieder zu ihnen kommen, um das zu vollenden, was noch an ihren Glauben mangelte. Aber sie fing an, sie haben nicht gesagt, oh, ich habe ja erst Theologie, Level 1. Ich kann auch nichts davon sagen. Nein, die fing sofort an, alles zu verkündigen, was sie wussten. Sie waren einfach vorher voll. Das war wie ein Lauffeuer. Wie ein, wenn jetzt ein Waldbrand bei Sturm ausbricht, so hat sich das ausgebreitet.
1: Wenige Monate, nur wenige Monate waren vergangen. Und sie wurden Verkündiger des Wortes Gottes.
0: Oh, ich dachte, das ist nur für Prediger. Nein, du als Bekehrter, du sollst ein Vorbild sein und du sollst zu einem Verkündiger werden. Darin äußert sich dein Nachahmen. Du wärst von einem Hörer zu einem Verkündiger. Drittens, wie äußert sich das Nachahmen eines Auserwählten? Drittens daran, dass aus einem Götzendiener ein wahrer Diener Gott ist wert. Da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, wie ihr euch, und dann heißt es, wie ihr euch von den Götzen
1: zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nun, wenn wir das lesen, dann wird
0: uns bewusst, dass es nicht nur Juden gab. Die Juden waren eigentlich keine Götzendiener. Die hatten einen monotheistischen Glauben, einen Ein Gott glauben und das ist Jahwe. Aber die Heiden... Und äh, gerade der Plural dort für Götzen weist auf die enorme Vielfalt der Götzenkulte der Thessalonicher hin. Die angebeteten Götzen waren so zahlreich vertreten, dass es praktisch unmöglich war, bestimmte Götter, die die Missionare mit Götter bezeichneten, zu identifizieren. Es waren einfach zu viele. Jeder hatte irgendwie seinen eigenen Taschengötzen. Einige waren sicherlich auch große Götter der, der Griechen gewesen. Aber jeder hatte irgendwie so sein eigenes Fabrikat. Jedenfalls implizierte Bekehrung zu dem lebendigen und wahren Gott der Thessalonicher die Tatsache, dass Götzen weder leben noch wahr sind. Die sind tot. Das ist ein Stück Holz oder ein Stück Metall oder eine Fantasie eines Menschen. Ich liebe Psalm 135, wo es dort heißt in Vers 15, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold. Von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Auch ist kein Odin in ihrem Mund. Ihnen gleich. Und das ist das Schöne daran. Ihnen gleich sind die, welche sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Wisst ihr was? Die Götzen sind tot und so sind diejenigen, die sie fabrizieren. Die Ingenieure, die Diese Dinge konstruiert haben, die sich diese Dinge ausgedacht haben, diese Hirngespinste der Philosophen und gottlosen Menschen,
1: das sind alles Unwahrheiten, das sind alles so Lügen. Lügen, um von dem Lebendigen Gott wegzuziehen,
0: zu den toten Götzen. Nun, tote Götzen sind manchmal ganz praktisch, kann ich mir vorstellen. Da ist irgendwo so ein Götzen in der Tasche und der, der widerspricht ja nicht. Der sagt nichts. Und wenn du ihn nicht haben willst, dann steckst du ihn irgendwo in den Schrank. Ja? Wenn du nicht willst, dass er irgendwie dich an irgendwas erinnert, dann machst du den Schrank auf, rein, Schublade zu oder was weiß ich. Dein Götze ist still, der sagt nichts. Das ist ganz praktisch. Aber wie blöd müssen wir denn sein? Wir wollen den Lebendigen und den wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und die Thessalonicher, die kehrten sich ab Und es ist einfach so deutlich hier ausgedrückt. Sie kehrten sich ab von diesen Götzen, von diesen selbstgemachten Kreaturen, diesen Fantasiegebilden des menschlichen, verdorbenen, der verdorbenen menschlichen
1: Gesinnung. Und sie drehten sich ab und sie drehten sich zu dem lebendigen Gott, zu dem wahren Gott. Nun, hm, ich kann mir vorstellen, Dann hat die Thessalonische auch gesagt, du willst
0: glauben, dass du den wahren Gott hast. Wir haben hier so viele Götzen, keiner weiß, dass wir den wahren Gott haben. Doch, ihr Leben zeigte ganz deutlich, dass sie eine Veränderung erfahren hatten, eine übernatürliche Geburt, eine Neugeburt. Sie waren Auserwählte Gottes und wir sehen ihre Frucht. Denn im Bedrängnis, sagt der meiste, die meisten Leute sagen: Oh nein, danke. Äh, Christ sein und. und, und. Und Bedrängnis? Nein, 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 das will ich nicht. Ja, zahlen
1: wir es drauf, dann kann ich vielleicht glauben. Nicht so die Thessalonische. Sie kehrten sich ab und hin. Nun, wie
0: heute auch. Du kehrst dich ab von deinem alten Leben. Deine falschen Maßstäbe, deine lügenhaften Beispiele, die du, oder Vorlieben, die du hast. Wo du denkst, das ist meine erste Liebe, die verlässt
1: du. Du sagst, ich liebe den lebendigen Gott. Er ist für mich derjenige, der mich retten will. Dem wende ich mich zu. Nun, wie äußert sich das? In der Abwendung, aber in einem weiteren Punkt. Daran, dass aus dem Gefäß des Zornes ein auf Jesus wartender wird. Schaut mal. Sie werden Sie wandten sich ab von den Götzen, von diesen nichtigen Götzen und sie
0: warteten auf seinen Sohn. Erstmal Hinwendung zu Gott und seinem Sohn. Und das ist das Entscheidende. Sie waren keine Juden, sie waren keine jüdisch Überzeugten, sondern sie waren Christen geworden. Juden, die sich zum Christentum hingewandt haben, zu Jesus Christus. Den Juden fehlte nur diese Person, und das fehlte ihnen nicht mal. Sie mussten nur die Bibel richtig verstehen. Und so war Paulus dabei in den Synagogen und überzeugte die Leute in Hand der Schrift, dass Jesus der Messias ist, der in den jüdischen Schriften ist.
1: Das war nicht eine Neuerfindung des Neuen Testaments. Aber hier werden die Bekehrten zu Solchen, die auf Jesus warten,
0: um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Und da wird eine kleine Beifügung, vielleicht nur ein bisschen nebensächlich, nein, ist nicht nebensächlich, schaut mal hin, den er aus den Toten
1: auferweckt hat. Jesus lebt. Jesus ist der lebendige Gott, der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Und da wird viel darüber diskutiert, was ist dieser Zorn.
0: Wir wissen, das. Der Zorn bereits gegen alle Gottlosigkeit jetzt schon geoffenbart wird. Paulus schreibt es in Römer 1, aber der kommende Zorn, der ewige Zorn, ist die ewige Hölle, wo Gott seinen ewigen, gerechten Zorn ausschütten wird gegen alle Gottlosigkeit
1: für immer und immer und für immer. Und davor rettet der lebendige Gott durch seinen Sohn Jesus Christus
0: Und er wird kommen aus dem Himmel. Und er führt das im Kapitel 4 noch weiter aus, wie das für die Gläubigen Christus aussieht. Er wird dem Gläubigen entgegenkommen.
1: Und er hat uns gerettet. Abgeschlossen. Das ist eine abgeschlossene Wahrheit. Er hat uns gerettet.
0: Vor dem zukünftigen Zorn. Nun, einige sehen da drin eskatologischen Zorn. Das ist der Zorn, der ausgegossen wird in der Trübsal. Nun, ich sage immer, Beides ist wahr. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt.
1: Der Christ ist
0: nicht für Zorn bestimmt. Wir sind fürs Heil bestimmt. Aber sie hätten verstanden, wir warten jetzt. Wir haben eine Nahtzeiterwartung. Und das buchstabiert sich noch später aus innerhalb dieses Buches, welche Erwartung sie haben. Sie waren immer bereit, dem Herrn zu begegnen. Und so sollten wir auch leben. Ja, Ich habe irgendwo gesehen, irgendjemand hatte auch Gebetsanliegen, man kann mir nicht mehr genau, die gesagt haben, wir wollen immer warten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Wenn ich mit Carrie Green in Amerika spreche, die, die ganze Gemeinde redet, der Herr kommt wieder, der Herr kommt wieder, wir sind bereit. Hey, reden wir viel zu wenig davon? Unser Herr kommt wieder. Und wir glauben immer, oh, das wird noch immer alles so weitergehen. Der Herr kommt nicht wieder. Nein, er kommt genau dann, wenn wir nicht glauben, dass er
1: kommt. Wie der Dieb in der Nacht. Bist du bereit? Ahmst du den Herrn nach? Ahmst du seine Leiter und eingesetzten Diener nach?
0: Nun, das Missionsteam war sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das erleben durften. Das ist nicht immer allen so vorbehalten, dass man das miterleben darf, dass eine Gemeinde so vorbildlich ist. Und es war eine gute Gemeinde,
1: eine wunderbare Gemeinde. Paulus hat sich gefreut über diese Gemeinde. Denn sie waren Nachahmer geworden. Und so sehen wir, warum dieser, dieser
0: ganze Brief einfach unter dem Vorzeichen von Dank, der kommt gar nicht aus dem Danken wieder raus. Einfach, du gehst los, verkündigst. Und Paulus und seine Leute hatten die Gewissheit, sie sollten zu den Thessalonichern Ihr erinnert euch, sie haben diesen äh, mazedonischen, dieses Nachtgesicht, diesen Mann, diesen Ruf, nach Mazedonien zu kommen. Ja, und die, die wurden nicht gerufen da, um dann einen Briefmarkensammelverein aufzubauen oder so, sondern sie sollten da das Evangelium verkündigen. Und die wussten, wenn, wenn Gott uns so beruft, dann hat er dort Kinder, die reagieren werden. Deshalb waren
1: sie so gewiss.
0: Deshalb gingen sie mit großer Gewissheit und in der Kraft Das Wort des Wortes Gottes und des Evangeliums, dorthin. Und sie erlebten genau das. Gott bestätigte das. Nun, das Nachahmen des Bekehrten ist auch für uns immer wieder ein Grund zur Danksagung. Wahre Bekehrung
1: ist etwas Seltenes, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir möchten wirklich
0: sagen, euch immer wieder ermahnen, prüft euch, ob ihr wirklich im Glauben steht. Oh ihr Lieben, wir wollen mit euch zusammen sein in Ewigkeit. Und noch mehr, wir wollen, dass ihr die Herrlichkeit des Herrn seht von Angesicht zu Angesicht. Wir möchten, dass ihr versteht, dass Christus gekommen ist und sein Leben gegeben hat, nicht damit ihr hier ein besseres Leben und Spaß habt und euch hier gegenseitig bespaßen könnt und ja, während alle anderen armen Menschen. Leiden, dir geht es gut, weil du Jesus kennst. Nun, dir geht es gut. Wenn du Jesus erkennst, dann wirst du Kraft des Heiligen Geistes eine tiefe Freude haben, ohne ein ständiges Grinsen auf dem Gesicht zu haben. Ein tiefer, sitzender Friede und eine Freude, die dir niemand nehmen kann. Und wisst ihr was? Wo ich gerade Kathrin sehe, die kam mit 18 Jahren in die Gemeinde. Und ja, was haben wir für Katrin gebetet? Und wir preisen den Herrn für Katrin, dass du zum Herrn stehst und ja, einfach ihn verherrlichen möchtest. Ja, lass uns uns selber immer wieder prüfen. Bist du dir deines Heils gewiss, weil das, was du glaubst, auf Grundlage der Schrift
1: ist? Setzt du dein ganzes Vertrauen in Christus? Oder was sind deine Motive? Oh, das ist so schwer, an
0: unsere Motive heranzukommen. Du musst ehrlich mit dir sein. Du musst dir eine Auszeit nehmen. Und wisst ihr, was du das machen kann? Lies die Bibel. Wir haben das heute wieder betont, auch bei den Männern im Männertraining. Wir müssen die Bibel lesen. Die Bibel hat die Macht, deine Gedanken zu knacken, dein Denken zu offenbaren. Wir können das selber nicht. Wir können zu dir kommen und sagen, bist du gläubig? Und du sagst ja. weißt du was, du kannst uns alles erzählen. Du kannst einen vom Pferd erzählen. Aber wenn du die Bibel liest, dann wird Gott dir sagen,
1: oh ja, einen Moment, du bist, nicht, du, bist nicht, du bist nicht auf dem Weg. Du lebst dich selbst. Das ist die Kraft des Wortes
0: Gottes. Und deshalb bitten wir euch, bleibt dabei, das Wort Gottes zu lieben. Mehr und mehr. Lass uns beten. Herr, wir danken dir auch von ganzem Herzen für wahre Bekehrte, für Geschwister, für Brüder und Schwestern, die dich lieben, ja, die auch im Laufe der Jahre in der Bibelgemeinde ja, die Leiter nach, nachgeeifert haben und selbst Verkündiger geworden sind und immer noch dabei sind, mit großer Freude dich zu verherrlichen. Danke für das große Vorrecht, dass wir vor allen Dingen alle auf dich sehen können. Du bist unser Vorbild. Wir wollen auf dich sehen, den Anfängern, Vollender des Glaubens, der du uns selbst vorgelebt hast, was es heißt zu glauben. Du hast uns praktische Beispiele gegeben aus deinem eigenen Leben. Du hast uns gezeigt, wie du dem Vater gehorcht hast, wie du von ihm abhängig warst. So wollen wir sein. O oh, Herr, vergib uns unsere Nachlässigkeiten. Uns ist bewusst, dass wir niemals perfekt werden. Aber wir wollen dem nachstreben. Wir wollen dem nacheifern. Und wie Paulus sagen können, dass wir das jetzt nicht erreicht haben, aber wir jagen dem nach. Bei Weitem sind wir nicht da, wo wir sein sollen, aber wir jagen dem nach. Herr, hilf uns, Sünde, wenn sie in unser Leben kommen, sofort auszuräumen. Bewahre uns gegen die Sünde. Hilf uns, dein Wort im Herzen zu bewahren, damit wir eben nicht gegen dich sündigen. Herr, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Hilfe. Deshalb werfen wir unser ganzes Vertrauen in deine Person. Danke für die Thessalonicher, die du uns als ein Vorbild gegeben hast. Ein Vorbild wahren Glaubens, wahrer Hingabe und gewaltiger Frucht.
1: Dir sei die Ehre dafür, in Jesu Namen. Amen.